0: Bonjour et bienvenue dans la saison 4 de Talou veut voir le monde le podcast participatif d'Histoire pour enfants Pour chaque épisode, j'invite des adultes ou des enfants à collaborer Ils peuvent soit offrir trois mots pour m'aider à inventer une histoire soit faire une illustration Chaque épisode et ses participants sont à découvrir sur le site talou.ch et en podcast Maintenant que les présentations sont faites Installe-toi confortablement et ouvre grand ton imaginaire. C'est parti pour une nouvelle histoire. Pour ce 38e épisode, merci à Nikita pour ses mots. Bonjour, je m'appelle Nikita. J'habite sur une île en Grèce, à Syros, Et mes trois mots, euh, j'ai 6 ans et mes trois mots sont... Astipalea Margot Tomate. Et merci à Marilyn du Flip Bull. Elle a 38 ans et anime des ateliers autour de la créativité à Annecy. Elle nous offre une composition de dessin, collage et aquarelles. Retrouvez toutes les images de son travail plein de magie et de tendresse sur le site talou.ch. Nikita, Marilyn et moi. Vous invitons à tendre l'oreille. Voici le petit village d'Astipalea. Au milieu de la mer Égée, en Grèce, se trouve une série de petites îles appelées les Cyclades. Aujourd'hui, je vais te raconter ce qui s'est passé sur l'une d'entre elles, appelée Astipalea. Astipalea est une île sur laquelle existaient deux villages, il y avait le grand village à l'extrême est, où vivaient la plupart des habitants de l'île. Et à l'extrême opposé, il y avait le petit village, déserté, où ne vivait plus qu'une seule habitante, Nelly. Nelly était une vieille femme de 80 ans qui vivait seule, dans sa petite maison, sur son bout de terrain avec ses animaux. En vieillissant, Nelly n'arrivait plus à aller au marché pour vendre ses olives et ses légumes, et l'argent commença à manquer. Alors, elle emprunta de l'argent auprès du fermier d'à côté. Mais avec le temps, elle s'endetta et finit par passer un accord avec lui. Si à sa mort, elle n'avait pas réussi à rembourser ses dettes, le fermier prendrait son terrain, sa maison, ses animaux et tout ce qu'elle possédait. Un matin de printemps, Nelly alla à la mer pour pêcher quelques poissons. Au bout de la plage, elle s'installa dans les rochers avec sa canne à pêche et son seau. Elle s'assit et lança sa ligne loin dans l'eau bleue. Dans le calme de l'attente, Nelly entendit un drôle de bruit derrière elle, comme quelque chose qui tapait contre le rocher. Elle posa sa canne à pêche et s'orienta vers le bruit. Là, elle découvrit un petit panier dans lequel se trouvait un bébé qui dormait paisiblement, bercé par les allers-retours des vagues. Surprise par cette improbable découverte, Nelly se précipita pour attraper le panier. Elle prit le bébé dans ses bras et le regarda en lui souriant tendrement. « Oh bébé, on t'a abandonné, hein ?»« Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de toi. » Après quelques minutes de réflexion, elle ajouta « Je vais t'appeler Margot et je te souhaite la bienvenue dans ce monde. » C'est ainsi que Margot grandit avec la vieille femme. Désormais, elle avait dix ans et elle était devenue une petite fille curieuse, aventurière et joyeuse. Elle aimait grimper aux arbres, nager dans la mer à contre-courant et dévaler la colline dans le vent. Mais il y avait une chose qu'elle aimait faire particulièrement. Nelly lui avait appris à écouter les bruits du monde. « Si on les écoute attentivement, » disait Nelly, « les bruits du monde nous montrent le chemin à suivre. » Alors Margot apprit à s'arrêter. À faire silence et à observer. Elle écoutait les vagues et le vent et fut capable de prédire la trajectoire des poissons. Elle écoutait le chant des oiseaux qui lui indiquaient les saisons et les périodes propices à la germination. Elle regardait la lune et la course des nuages pour comprendre les cycles et lire la météo. C'était une forme d'intuition toute spéciale. Un jour qu'elle se reposait au pied d'un arbre en haut de la colline, Margot ressentit comme une brise étrange. Elle retourna vite à la maison pour s'assurer que tout aille bien avec Nelly. À peine arrivée au pied de la colline, elle vit au loin devant la maison la silhouette d'une personne. En se rapprochant, elle découvrit un jeune garçon qui préparait un feu devant l'entrée. Il avait un poisson séché qu'il s'apprêtait à déguster au bord du feu. Margot fonça sur lui. « Eh ben, pour qui tu te prends T'es chez Nelly et moi ici. Qui t'a permis de prendre du poisson et de t'installer comme ça ?»« Wow, wow, ok, du calme. C'est la vieille dame qui est couchée dans la chambre qui m'a permis. Quoi »« Quoi Euh, ok, ok, je vais vérifier. » dit Margot vexée. Dans la chambre, Nelly, qui s'affaiblissait de jour en jour, était couchée dans son lit. Margot s'approcha d'elle doucement pour ne pas la brusquer. « Nelly, est-ce que c'est vrai que t'as laissé ce garçon manger notre poisson ?»« Oui, c'est vrai, » dit la vieille dame à bout de souffle. « Sois gentille avec lui, il semble triste et perdu. »« Écoute la peine de son cœur, il a peut-être besoin d'aide. » Et Nelly ferma les yeux et se rendormit. Margot retourna à l'extérieur et dit d'un ton à la fois froissé et un peu coupable, « Bon, ok, tu peux rester. Je m'appelle Margot et ici c'est chez moi. Euh, »« La vieille Nelly, c'est ta grand-mère » demanda le garçon. « Pas vraiment. En fait, je suis orpheline. Elle m'a trouvée dans un panier dans les rochers. Mais j'ai grandi avec elle, alors elle est comme ma grand-mère de cœur, tu vois. »« Et toi, tu es qui ?»« Moi, c'est Yanis. Et j'ai quinze ans. Je me suis enfuie de chez moi. » Margot écouta son histoire. Elle écouta les mots, et elle écouta aussi sa peine. Yanis était triste et maintenant il se sentait seul et ne savait pas où aller. Il avait besoin d'un refuge. Alors Margot lui proposa de rester. Il pourrait l'aider avec les tâches de la maison et à prendre soin de Nelly. Il accepta avec joie. Ainsi, Yannis et Margot apprirent à se connaître et à vivre ensemble, à s'occuper de la maison, de Nelly et de la terre. Un matin d'automne, Margot ressentit un vent bizarre, un souffle froid qui la fit frissonner. Elle appela Yanis et ils allèrent voir si tout allait bien pour Nelly. « Margot, tu es là, » dit la vieille dame. « Mon heure est venue, alors écoute-moi bien. Ouvre le tiroir de ma table de chevet. » Margot s'exécuta. Prends la petite boîte en bois. Tu vois dedans la graine? Elle est précieuse, Margot. Plante la et écoute les bruits de son monde. Puis Nelly ferma les yeux pour toujours. Le jour des funérailles de Nelly, le fermier voisin s'approcha de Margot et lui dit « Comme tu le sais, la vieille n'a pas remboursé ses dettes, donc le terrain et la maison sont désormais à moi. Mais je ne veux pas t'expulser comme ça, alors je te donne six mois. Si d'ici là tu ne peux pas payer les dettes de la vieille, toi et Yanis devraient partir. » Les deux enfants étaient désespérés. Qu -il « Qu'allait-il devenir Comment trouver cet argent et rembourser les dettes ?»« On devrait planter la graine, » dit Yanis. On devrait faire ce qu'a dit Nelly. »« Mais c'est une graine de tomate, » dit Margot. « Ce n'est pas la saison pour la planter. Ben, »« Je sais, mais visiblement cette graine est spéciale, alors on doit bien essayer, non ?»« Bon, ok. » accepta Margot. « On plantera la graine quand ce sera le bon moment. » Le matin suivant, Margot sortit devant la maison. Elle ressentit une sorte de chaleur douce, spéciale. Alors elle comprit et courut réveiller Yanis. « C'est maintenant Il faut planter la graine de tomate Vite !» Ils plantèrent la graine dans un coin du jardin, en plein vent et en plein soleil. Au fil des semaines, Margot écoutait le vent, ressentait la température et observait la terre. C'est comme ça qu'elle savait quand était le bon moment pour arroser la graine. Souvent, on l'entendait crier « Maintenant !» et celui qui se trouvait le plus près de l'arrosoir se précipitait pour le remplir d'eau et arroser la graine. Un matin, une petite pousse sortit de terre, minuscule la pousse était bleue, un bleu comme les plumes irisées d'un perroquet. Yanis et Margot étaient émerveillés. Au bout de quatre mois, une toute petite tomate fit son entrée dans le monde. Et cette toute petite tomate était toute bleue. Margot et Yanis n'en avaient jamais vu de telle. Quand la tomate arriva à maturité, ils l'accueillirent et la coupèrent en quartier pour la goûter. C'était le fruit le plus délicieux, le plus savoureux, le plus succulent qu'ils n'aient jamais mangé. Comme d'autres tomates firent leur apparition, Yanis et Margot décidèrent d'aller au marché du grand village pour les vendre. Comme tu peux t'en douter, leurs tomates eurent un succès phénoménal et ils vendirent tout leur panier. Alors ils décidèrent d'en faire une petite production. Avec le temps, la production de tomates était devenue très importante et écouter les bruits du monde était devenu un travail de tous les instants. Alors à son tour, Margot apprit à Yanis à écouter. Ensemble, ils étaient capables de respirer, ressentir, écouter les bons moments pour chaque étape de leur production de tomates bleues. À la fin des six mois, ils avaient gagné assez d'argent pour payer les dettes et garder la maison. Ils avaient réussi Aujourd'hui, à la maison de Nelly, on cultive toujours des tomates bleues. Mais Margot et Yanis ne sont plus seuls pour s'en occuper. Régulièrement, les enfants qui sont enfuits ou perdus viennent là pour trouver refuge et apprendre à écouter les bruits du monde. Car comme disait Nelly, si on les écoute attentivement, il nous montre le chemin à suivre. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui. Mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux illustrer cette histoire à ta manière. Tu as peut-être envie d'en faire une recette ou un collage ou tu peux aussi utiliser les trois mots de départ pour inventer ta propre histoire. Tout est possible, alors laisse-toi aller à ta propre créativité. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de Talou veut voir le monde.